0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando do que o presidente Bolsonaro disse a garimpeiros sobre interesses da Amazônia, que não seriam nem no índio, nem no, no meio ambiente, digamos assim, né, Alexandre? Pois é, garimpeiros estão lá para frente do palácio, ele saiu para falar com os garimpeiros, e essa saída dele tem uma razão, né? Ele próprio conta que pai dele era garimpeiro aí no Vale do Ribeira, que ele ajudava o pai a ser garimpeiro, então tem uma afinidade com garimpeiros. Foi lá e, e ouviu os garimpeiros pedindo intervenção federal nos garimpos da Amazônia com a administração militar, como foi no tempo de Serra Pelada com o Major Curió. E deu certo naquela época, tanto que há uma, um município lá cujo nome é Curianópolis, né, homenageando o, o major. É, o fato é que a lei mudou de lá para cá. E o presidente explicou para os garimpeiros que ele não pode passar por cima da lei, que mudem a lei. Né? É, e realmente, lá na Câmara, há um movimento. É, houve uma, uma reunião numa comissão especial, ontem pela manhã. Uh, o representante dos garimpos mostrando fatos uh, de alta violência lá nos garimpos, né? uh, as autoridades queimando queimando casas de garimpeiro, queimando balsa, queimando máquina, um prejuízo aí de 25 milhões. Agora, o prejuízo maior é o seguinte, é que uh, a cada dia que o garimpo para, são 16 a 18 quilos de ouro, que o Brasil não tira do solo, do subsolo. né? Ah, E mais, eh, não é apenas o garimpeiro, é uma multidão aí de um milhão e meio de pessoas que vive disso. Como me disse um um dos líderes dos garimpeiros, desde o bordel até a comercialização do ouro, está tudo parado desde que houve essa essa ofensiva eh, das autoridades, né? em geral a Força Nacional. E agora se espera uma, uma solução para isso, uh, que, que é uma solução que é, é, neste momento é, é o pior impasse para os garimpos de brasileiros lá na Amazônia. É o pior impasse nesses últimos 40 anos. Né? Agora, por outro lado, os aviões que saem do país sem, sem controle, sem que o Brasil consiga consiga controlar levando minérios, né? uh, são da possibilidade de um avião, por exemplo, que, que sai pro, em direção a, a uma ilha do Caribe, pode levar 600 quilos de ouro e se jogar no chão lá, no, uh, lá na ilha, que perdeu o avião porque compensa a carga de 600 quilos de ouro. É uma situação uh, muito grave que precisa ser resolvida. E o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro está avançando? Tem propaganda já começando a ser veiculada também, não? É é avanço, recuo, né? Agora na na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada uma parte importante, eu acho muito importante, relatora, a deputada Bia Kicis, tira da justiça eleitoral crimes comuns que eram praticados durante uma campanha, ia é para a justiça eleitoral que não tem o menor, a menor condição de investigar né? ah, crime de lavagem de dinheiro, crime de corrupção, né? ah, depósitos na Suíça, em paraísos fiscais no Caribe. Como é que a justiça eleitoral vai investigar isso? Então, aprovou a saída disso. Vai para o plenário ainda. Mas é, faz parte assim, dava só multa depois, dava só multa, o, o autor não ia para né? a cadeia. Aliás, a lavagem de dinheiro está numa outra comissão, lavagem de dinheiro no pacote anticrime, comissão de finanças e tributação, né? para saber se criminaliza ou não, meu Deus do céu. O que é lavagem de dinheiro? É lavar dinheiro ilícito, e se é ilícito está roubando dos demais contribuintes do Brasil a sua parte. Não está pagando a sua parte, nós é que temos que pagar. Né? Com, com... Aliás, por falar em contribuintes, só queria abrir um parênteses aqui, que o, 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 o juiz uh, lá do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, deu ordem de nove prisões preventivas, cinco temporárias, trinta e buscas e apreensões, em auditores que lá no Rio de Janeiro achacavam contribuintes. Eu acho que precisa de pena multiplicada por 10 para essa gente. Principalmente porque, pessoalmente, eu confesso que tenho muita raiva de ter uh, uh, pago 1 milhão e 340 mil que queriam que eu negociasse para calar minha boca lá no tempo do governo Lula. Mas vamos em frente. Num outro, num outro tema do pacote, uh, o, o relator é um deputado de Santa Catarina... ele foi favorável a isentar de punição policial, o policial que cometer excessos sob tensão de surpresa, susto, medo ou perturbação de ânimo. Isso ficou parado lá porque pediram vistas. né? Eu acho terrível isso, porque o policial que tiver susto, medo, surpresa ou perturbação de ânimo, ele não tem vocação para ser policial como não teria vocação para ser jornalista. né? Na hora do perigo eu cobri guerras, eu cobri desastres de avião, mundo inteiro. Na hora hora da emoção, na hora dos acontecimentos, na hora da emergência, na hora da tragédia, o jornalista tem que ficar calmo e frio, né? se afastar disso. A mesma coisa o policial. O policial que não não enfrenta uma situação de emergência com calma e frieza, ele não tem vocação para ser policial. Mas, enfim, esse assunto está parado lá. E e lá naquele grupo de trabalho, que está depenando o pacote, aprovaram que o Estado pague as custas de advogado para o policial que tiver cometido algum crime no exercício da profissão né, ou por suspeito de alguma coisa. Isso já, já, já vem sendo feito há muito tempo. Né? E, e também não vai adiantar nada que o grupo de trabalho é só palpiteiro, né? o que decide mesmo são as comissões e depois definitivamente o plenário Alexandre, e ainda a situação processual do ex-presidente Lula nos trâmites lá burocráticos ontem a, a informação chegou já de que Lula teve bom comportamento na prisão exatamente, a, a, a Polícia Federal deu atestado de bom comportamento na carceragem que a é o requisito para ele entrar no semiaberto. E agora o que que a Polícia Federal está querendo é é despejo. Lá é o quarto de despejo dele. Estão querendo se livrar de Lula, ele vai para o semiaberto, teria que dormir num presídio, trabalhar durante o dia e voltar à noite para o presídio, sair com com tornozeleira, e é isso que ele não quer. né? O o próprio movimento de Lula livre já está repensando os seus objetivos, mas tem uma declaração bem pesada aí do presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que jurisdiciona Curitiba, o desembargador Vitor dos Santos Laus, dizendo, disse numa entrevista à Rádio Gaúcha, que que Lula está numa condição especialíssima, desfruta dessa condição, não está numa prisão comum, né, o que é uma regalia e que não está aceitando o resultado do julgamento, mas tem que assimilar, tem que que se convencer de que foi com base em em provas, né? e que ele não vai mudar a realidade dos fatos. Eu acho que a outra realidade que está pesando é o o, o encaminhamento para uma decisão lá do Tribunal Regional Federal, em segunda instância, da segunda condenação de Lula, lá do sítio de Atibaia. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado Alexandre, até amanhã. Até amanhã.